0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal? Mi querido público culto y conocedor que como... Cada martes, mañana en este su programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas Esta semana un programa pues bastante más relajado de lo que comúnmente estamos acostumbrados Pero un programa pues va a estar interesante Literalmente, literalmente mi querido público culto y conocedor Vamos a echar el chal Vamos a echar el chat el día de hoy y vamos a tener una plática un poco más relajada. ¿eh? Ahorita le vamos a explicar por qué. Antes de eso, quiero presentarle, como cada martes, a mis queridos amigos, compañeros y colegas. Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
1: muy bien. ¿Y tú? Buenas tardes a muy todos.
0: Bien. Qué gusto tenerte por acá este martes, esperamos. Te ves relajada, ¿eh? ¿Te ves?
1: Tranquila. Ay, Dani, gracias.
0: ¿Te ver, cayeron va. bien las vacaciones, verdad? Por supuesto, por supuesto. ¡Qué bueno! ¡Doctor, cómo estás! ¡Muy buenas tardes! ¡Ay, creo que se nos fue por ahí un momentito el doctor! Ahorita regresará. ¡Charlie, cómo estás! ¡Muy buenas tardes!
2: Hola, ¿qué tal? ¡Muy buenas tardes! Aprovecho para saludar a mis compañeros. Llegué un poquito tarde y no les pude ni siquiera decir buenas tardes.
0: Pero ya estás por acá. Esa es la parte importante.
2: Ya, ya, ya estamos aquí.
0: ¿No? Oigan, pues, este, quiero, quiero, este, aprovechar el, el momento para comentarles un poquito el motivo, razón, circunstancia, el por qué la emisión del día de hoy se llama Un Momento de Tranquilidad. Cuando platicamos sobre cómo iba a ser esta semana la, la emisión, llegamos a cuenta, y también por algo que comentábamos hace, antes de irnos de vacaciones, pues que hemos estado tocando temas muy densos, temas bastante densos en cuanto a pues la profundidad del tema y demás. Y la verdad es que van a venir tiempos, por los tiempos electorales que ya arrancaron, son más complicados. ¿No? En todo sentido. Entonces, decidimos hacer un programa mucho más relajado el día de hoy. Hoy vamos a echar el chal, vamos a comentar chismes, vamos a contar sobre series, dónde comer, qué leer, en fin. Hoy vamos a, hablar, vamos a ver el otro lado de Voces Universitarias, el lado... Pues, literalmente, el lado del desmadre de vos, universitarias. Vamos a hablar desde ese punto de vista, ¿no? La parte bonita, la parte que, pues, en realidad, pues, pues, pocas veces exploramos. Ya hace mucho, al principio de la emisión, hace más de 10 años, hablábamos un poquito de estos temas. Pero, pero vamos a empezar, vamos a empezar con esto. ¿Y qué te parece, Charlie? Si nos haces los honores de empezar con este, <risa> no sé
2: por qué tenía esa rara sensación que dicen que los este, últimos pero... serán los primeros, este, pero bueno, fíjate que yo tengo varias cosas y, y la primera de ellas es algo que sucedió hace tres semanas en uno de los eventos y voy a llamarlo así. Eh, en un momento de los televisivos más importantes que yo he visto en los últimos años. Todo sucedió con un grupo de 13 personas que tomaron las redes sociales y armaron todo un relajo porque querían ver el Snyder Cut. ¿Qué es esto? La película de la Liga de la Justicia, que se estrenó en el 2015, por ahí, eh, tiene una versión del director que renunció por un problema personal. Este, entonces, la gente se enteró que había un corto de este director, que estaba, eh, pues, guardada, enlatada, y empezaron a pedirla, empezaron a pedirla, a pedirla, y esas 13, 13 personas que empezaron con ese asunto, lograron lo que parecía imposible. Y precisamente en marzo, justo antes de irnos de vacaciones, estrenaron La Liga de la Justicia, pero es el corte que se llama El Snyder Cut. Es una película que invariablemente ha sido una de las mejores que yo he visto en los últimos años. Y mírame que yo soy fan 100% de Marvel y DC lo logró. Oye,
0: pero, a ver, ¿es, ¿es la cosa esa rara que dura cuatro horas?
2: Cuatro horas. Cuatro horas de las cuales se pasan
0: rapidísimo. No, no, no te dan tiempo. Ninguna película que dure cuatro horas, ninguna película que dure cuatro horas, se te puede ir rápido. No es que ¡Se va manera. rapidísimo! No hay manera, Charlie. tú acuerdo, ves Aquaman, a Aquaman,
2: ves a Batman, ves a Flash a todos juntos, y cómo los van llevando de la mano, ver toda una, una forma de, 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 de engancharte al final, dices, es que esta es una obra maestra. Cuando yo vi la película al final, lo único que le dije a mis hijos es, esta película pudo haber competido directamente con Endgame eh, de los Vengadores, fácilmente, y la pudo haber destruido, así de simple si la hubieran lanzado al cine. Claro, que para los comercia, eh, para la parte comercial, cuatro horas sí es muy difícil, muy difícil. Habemos algunos locos que nos gustan las versiones extendidas de las películas, pero este corto es increíble. Yo no sé si lo han podido ver. No, la, la me verdad. dice que no, la lo dice que no. El doctor, por supuesto que no, creo. Pero la verdad es que. Si la pueden rentar, todavía está en renta, cuesta 300 pesos.
1: Ah, su madre.
2: Eh, ajá, cuesta 300 pesos. Hubo ofertas en los primeros días, 60, 80. están escuchando? Inclusive, sí, totalmente, 300 pesos. Y créanme Ay, que Carmen, el número,
3: espérame, el número el de, el de Carmen, es increíble. A Mari Carmen le salió de usted. corazón.
1: No, 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 no. no. Por 300 pesos, Charlie, eso está carísimo. Oye, es que es Digo, un robo,
2: ¿sabes? Tienen toda
0: la razón del mundo. Es un
1: robo. Pero... Aparte de pagar la plataforma, ¿te cobran ahora las
0: películas?
1: Pero a ver, ¿rentarla en dónde?
0: Ah,
2: en México se puso en Easy, se puso en Amazon Prime, se puso en Google... Eh, se puso... Me faltan otras dos plataformas que ahorita no recuerdo. Bueno, ah, a ver,
1: pero si está en Prime, tiene que estar gratis, Charlie No inventes no, como que 300 pesos.
2: No. No. Esto es lo emocionante y esto es lo innovador del asunto. Quien quería ver la película tenía que pagar 300 pesos porque no está en plataformas. Entonces la lanzaron y 1.8 millones de hogares por lo menos vieron los primeros cinco minutos de... ¿Cómo
1: se llama? Los se siete... llama La
2: Liga de la Justicia ah. El corto de Snyder o Snyder Cut de Justy League Entonces, créanme de verdad
1: ah, ya que somos,
2: somos fans de... De, de, esta, de este asunto de los superhéroes que les va a gustar y les va a agradar. Tienen ¿Y dónde, dónde la
1: viste, Charlie?
2: Yo, fíjate, aquí va lo interesante. Yo no pagué tres. La compré pesos. pirata. No, la compré de ¿Te pirata.
1: ¿Tenemos un productor ah. pirata? No,
2: no. Yo tomé la promoción de Google que si nunca has rentado una película... Ah, Ok. Por 15 pesitos, te la ofrecían en ese precio.
1: Es si que nunca en, Prime, rentado,
2: pues, en ajá, Prime dice,
1: estreno premium y le pones, ¿cómo veo esto? Y te pone, no está disponible para la compra en este momento.
2: Ya la quitaron. Sí, iba a durar muy poco, solamente en las plataformas. Pero yo la compré en Google. Me costó 15 pesos porque nunca había rentado una película. Y la verdad, créenme que en el mismo fandom, en el medio donde nosotros manejamos la gente que lee cómics y ese, este asunto, eh, la gente sí compró la película. No, no te puedo decir que todos no la vieron pirata porque sí está pirata. Este, pero sí la pude ver en medios este, en HD, se ve muy bien. Y a diferencia de las películas normales que vemos, que las barritas negras están arriba y abajo... Para esta película y por la visión del director, eh, las barritas están en los lados.
3: Ay. Es una
2: proyección para IMAX, como para las antiguas televisiones, y se ve muy bien. La verdad se ve muy bien. Hay cosas que quitaron de la película vieja, por supuesto, hay muchas cosas. Mande usted, es cuadrada. Tiene salida cuadrada entonces. Es cuadrada. Como las de antes. Sí porque está diseñada para IMAX, Lalo, para las pantallas de IMAX, porque la idea era que se estrenara en los cines, pero ya no la podían aguantar, y créeme que es una verdadera obra de arte para mi punto de vista, por la forma en cómo lo tratan, en, el, en la primera edición del otro director, que ni siquiera me acuerdo, y no quiero ni nombrarlo, hubo muchas cosas que a mí en lo particular no me agradaron, que son tomas del trasero de La Mujer Maravilla, constantes, y una zona burda, sí, sí, espantosa, y tú decías, bueno, y en esta película, olvídate, o sea, no hay de esas tomas, no se ve La Mujer Maravilla como un objeto sexual, es simplemente una heroína como debe de ser, o sea, está muy bien bien basada, muy bien establecida, este, fueron de las mejores cuatro horas que pude tener en mis vacaciones.
0: Oye, pero a ver, dijeron por ahí, dice, ahora sí que dice la, la mala lengua. La mala lengua, ¿no? Que este como que la, la dividieron por
2: capítulos. Son seis capítulos. Bueno, cinco y el epílogo, es correcto. Es, es
0: que no, no entiendo entonces cómo funciona eso. Ah, no, es que no, no tienes ningún problema. O sea, es tipo, tipo la de Kill Bill que empezaba, ¿te acuerdas que empezaba ah, una trama y luego te ponían como que un subtítulo y empezaba una segunda trama? Es correcto. al la así. película. Y lo hicieron de tal manera
2: porque la primera la primera vez que la iban a lanzar, iban a ser por capítulos semanales. Uh -huh. Uh -huh. O sea, un capítulo iba a durar, más o menos duran como 45, 50 minutos cada uno de estos. Entonces dijeron, bueno, las metemos por capítulos eh, separados para que tengamos mayor proyección y finalmente decidieron sacarla en una sola edición de cuatro horas eh, cada capítulo dura como 45 minutos 50, pero no, no, no hay mayor pierde o sea, los capítulos son como si fuera una novela gráfica ¿han leído alguna novela gráfica?
3: ¿no verdad? Sí. es un cómic
2: es un cómic pero ya es un libro es un TPV un libro grueso, donde viene toda la historia y te la van separando por capítulos, así es así es, Ajá. y esto me pareció para mí, de verdad increíble, véanla este, no creo que quieran pagar 300 pesos por ella, pero si tienen alguna cuenta de Google
0: les puede costar 15 pesitos ¿pero cómo, cómo que cuenta de Google? o sea que ¿el correo electrónico, el de Gmail? sí, el de Gmail
1: y o sea, Mésete Gmail que tiene de...
0: Ajá, Ahí tienes me a, por
2: ejemplo, a la tienda de Google. Uh -huh. Ajá. Eh, busca la parte de películas y ve si tiene la promoción de los 15 pesos. Como yo ya la usé, ya no me aparece. Si a ustedes aparece la promoción de 15 pesos, pueden aprovecharla y este, pueden ver la película. La única cuestión es que una vez que la ves, tienes 48
0: horas para poder ver esa película.
2: Uh -huh.
0: O sea, solo 48 horas, no me puedo... Solo parar. 48
2: horas. Como una las que rentas pasada. en
1: YouTube.
2: Ándale, exactamente igual.
0: Nunca Entonces, he rentado respuesta?
1: una película en YouTube. Ah, yo sí, una vez, que la tuve que poner en una clase y no la encontraba y la acabé rentando. Es
0: Pero, correcto. ¿sabes? ¿Pero qué clase de antro es este que ponemos películas? Ah, Estaba ya. dando clases
1: en prepa y era una película muy trascendental para mi temario, Lalo.
0: Le vamos a creer, le vamos a creer por no, eso.
2: No, es que se pueden hacer muchas cosas con las películas. Yo he visto escenas de películas que a mí me ponen, por ejemplo, para la parte de recursos humanos, hay una película que te dice cómo, cómo despedir a los empleados. No me acuerdo el nombre, el actor Pásamela. Es, eh, <risa>
0: ahorita te lo paso. <risa> <risa> Quiero acordar el nombre del actor. ¡Ay! Oye, no, digo, no, es fabuloso. Claro. No, no yo me acuerdo ahorita de una película, ahorita que están mencionando esto. Yo me acuerdo que yo les ponía a ver... Eh, a Mari Carmen no, no me acuerdo ya ni qué materia le di a ella, pero...
1: No, me diste puro mate. Entonces nunca me pusiste una película.
0: Ah, bueno. A los que les daba yo finanzas, mate fin... Ahí ellos les ponía, a ver, ¿sabes cuál? Hay una que me gusta mucho, que ya no la he encontrado. Tengo por ahí el DVD. Fíjate, tengo el DVD. Pero está por ahí. Se llamaba Dirty Money. Para explicar todo, sucio? Lo, todo lo de la crisis del 2009. La crisis financiera.
1: Ah, ¿sabes cuál está buenísima para explicar esa Inside Jobs?
0: Sí, es muy buena. Y también hay otra que se llama Margin Call. Llamada, Esa no me
1: gusta, ¿no? la de que ¿Sí? sale buena. el actor de House of Cards, ¿no? Esa no me gusta.
0: Sí, sale, sale muy poco, sale también este, este otro chavo este, que salió en Viaje a las Estrellas. Sí, ya sé quién es, right. soy
1: malísima para los nombres, pero ya pero,
0: sé es. Pero también es buena, ¿eh? o sea, está, el, 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 la de Dirty Money es un documental prácticamente y, y la de Margin Call es más película Pero están muy buenas y las dos te sirven Para, para explicar todo eso o, o sea, Charlie, que tú pasaste todas las vacaciones Viendo películas No, no todas, bueno, algunas
2: Algunas Este, por ejemplo, vimos Talentos Ocultos Que yo no la había visto Que es el homenaje que le hacen A las mujeres de color pero que trabajan en la NASA y que se dedicaron Está a hacer los Está buenísima. Muy ¡Esa película buena. es
0: buenísima. ¿Cómo y se llama? Esa,
2: Talentos ocultos. O o cultos.
0: Está buenísima. Te hablan de El, so, sí. es, es una historia real de tres mujeres de color que este entran a trabajar a la NASA. Trabajan en y la NASA. Desarrollan. ¿Trabajan en la NASA? Trabajan en la, en la NASA y desarrollan varios de los este algoritmos que se requieren para el, el proyecto. ¿Qué proyecto era? Se me fue ahorita, pero fue del primer lanzamiento. El lanzamiento de lo, los primeros cohetes, el hombre a la luna.
2: Sí. Eh, de hecho, todo. los los primeros, que es el hombre que va a orbitar tres días en la, eh, ¿No, sale en este la hombre,
0: ¿No sale este hombre
2: Kevin Costner? Es Kevin
0: Cosner. Kevin Cosner es el que sale. Kevin ahí. Costner. De hecho, Él es el que sale. Fíjate que se llama mucho la atención. Es, es una película que a mí me gustó mucho, aparte de esa situación, porque te narra perfectamente la situación de una mujer de color que empieza a ganar terreno en el mundo laboral. ¿Mm? Te hablan mucho de la situación, no solo por el simple hecho de ser mujer sino todo lo que hay alrededor del racismo en Estados Unidos en aquella época, que inclusive hay una escena buenísima. A la gente que nos está escuchando o que nos va a escuchar, si no la han visto, aquí les va un pequeño spoiler. No, Lalo, no hagas
1: eso. Nos van a dejar de escuchar. No, spoilers no.
0: Bueno, hay, hay una escena muy buena relacionada justamente al tema racial, al tema de... Todo lo que Pónganme venía. el nombre
1: por el grupo, ¿no? Que se me va a olvidar, porfa.
0: Talentos ocultos.
1: Ok, thank you.
0: Es con Kevin. Kevin Cosner. A usted, mi querido público vez. que nos está viendo, ha de saber que dentro de la plataforma esta tenemos un chat, entonces estamos aquí mientras escribimos, echamos el... Pero bueno, esa es otra, esa es otra historia. Este, Súper... Oye, pues ya tenemos ahí varias, varias películas. Charlie, pero a ver, ya, ya no estaba, ya no estaba en, en, en Premium, ya no está disponible la película. Dijo marino No, no, está en plataformas.
2: Este, la de la, las cuatro horas. La, no. De las en, cuatro horas en, en sí en está. No está. Pero en Google sí. En si
1: Google. tienen
2: Easy en la plataforma de Easy, en la parte de las películas de Easy, ahí está también. No tengo este,
0: Easy. Google. En Google. Tampoco tengo. Claro que tienes. Pero También bueno. tienes.
2: De verdad se les recomiendo mucho, si son fans. Eh, no es película para niños, para empezar. Eso es algo que sí tengo que recomendar. Ah,
1: Sí, sí, sí. No sí, es
2: sí. película para niños. Eh, tampoco es necesario que sepas mucho de... A lo mejor... Sí sería necesario que vieras la primera parte, la de Batman versus Superman, eso sería importante, sobre todo para darle contexto.
0: Pero pero dijeron por ahí, yo la verdad no recuerdo bien esa primera película, eh, la, la anterior de la Liga de la Justicia. Ajá, ajá. Pero dicen que fue una porquería. Yo la verdad ah. es que no, 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 vamos, para mí sin pena ni gloria, pues, o sea, yo no me acuerdo de esa película.
2: Este, yo sí tuve que verla, primero para saber las diferencias entre una y la otra, son abismales. Eh, la parte que te decía de, eh, de la mujer maravilla, las tomas, que se me pusieron asquerosas. Eh, a diferencia de esta que le dan todo un contexto muy, muy diferente y una historia que te va llevando de la mano, que a lo mejor dices, oye, pero eso de dónde sale, la misma película te va contestando te va dando la, el seguimiento a la historia. Entonces, la verdad, vale mucho la pena. Y si la pueden ver, véanla, se van a divertir. Hay momentos de risa, hay momentos de, de acción. Y esa es mi recomendación de esta semana.
0: Pues ya estás. Doctor.
3: ¿Qué pasa? ¿Sí me escuchan?
0: Sí. Sí, Doc. claro, Doc.
3: Bueno. Creo que tú me habías pedido que hablara yo de libros. Así es, Doc. Bueno, aquí desde luego hay muchos criterios para hablar en cuanto a si son novelas, si son ensayos, si son X, ¿no? De alguna manera, inclusive poesía, no sé, hay mucho, ¿no? Yo no leo nada de poesía, leo de todo, de lo que no se pueden imaginar. Y si, me, si yo quisiera establecer, digamos, un criterio, no lo puedo hacer, que sigo, digamos, una línea. Si acaso a mí me gusta mucho la historia, mucho me gusta la historia. Pero también hay otras cosas sensacionales, ¿no? Como hablarnos de 100 Años de Soledad, mejor libro que yo en mi vida, y lo he visto tres veces. Y pongo sí, sí, sí. énfasis en esto de las tres veces. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. sí señor.
2: Va a hablar de la familia, buen día. Pongo
3: énfasis en lo de las tres veces, porque la, le, la leí en tres etapas de mi vida. Una cuando yo tenía 20 años, que ya tiene rato. Posiblemente la otra la haya leído a los 50 años. Y la última, no sé, hace unos 10 años. Y no me canso de leerla. Yo creo que después del Quijote, fíjense, es lo mejor que se ha escrito en la historia de los libros, a ese grado, en todo caso. ¿Estén de acuerdo o no estén de acuerdo? Es una magnífica obra que tiene de todo: tiene magia, tiene geografía, tiene gastronomía, tiene de todo, ¿verdad? El hijo predilecto de Aracataca, la escribió. Ahí nació el Aracataca. Bueno, este, en fin. Ese es un criterio, un enfoque. Y después he leído de todo, de todo, de todo. He leído muchas obras de autoras españolas, muy buenas. este Luego también he leído este, cosas un, ahora, recientemente un poquito Saliéndome, si ustedes quieren, eh, digamos, de lo normal, si puede decirse así, sí, sí. leí un libro que me impresionó por lo duro del libro, lo que describe el libro, que se llama Salvando el Fuego, que es una historia de una aristócrata, por decirlo de alguna manera, una gente de mucho dinero, que se enamora de un delincuente y lo sigue hasta la cárcel. Pero en Don't, fin, hey. ese es otro. Y luego he leído, más bien, este todavía no lo termino, pero esto es algo muy actual. Es un, una serie de estudios y análisis que hacen estudiantes de diferentes universidades, Harvard, este Notre Dame, este de California, etcétera Y se llama votos, drogas y violencia. De veras que digo yo no soy empresario ni mucho menos, pero habla, describe la organización de lo que es el narcotráfico como no tienen ustedes idea. Aquí un poquito el problema para los que no leen en inglés, yo aunque ustedes no lo crean yo sí leo el inglés, el inglés mucho. Y créanme que no lo practico mucho, pero lo entiendo. Entonces, este, ¿cómo están organizadas? ¿Cómo se meten en el gobierno? En gobiernos democráticos, dictatoriales, de todo lo que a ustedes se les puede ocurrir de gobierno, trae este libro. ¿Cómo dijo que Nada se llama? Se llama en inglés, lógicamente, se llama este, Votos, Drogas y Violencia. Y está muy relacionado con lo que va a pasar ahora. Y nomás para ponerles un ejemplo de relación de lo que va a pasar, se han dado cuenta, me imagino, y más ahora que, por ejemplo, Mari Carmen que es más joven, y, y esto no pasó en la, tanto en la última elección, digamos, en el caso de Calderón pasaron muchas cosas. Entonces se han dado cuenta de cuántos políticos han matado últimamente estando en puestos candidatos o gente relacionada con la política
0: Ahí fíjate está... que yo me, yo me acuerdo mucho Doc y, y tú recordarás porque en esa época estábamos en el programa también hablábamos justo en las intermedias de, de Peña Nieto al final o cercanas las intermedias decíamos que era pues ya era profesión de alto riesgo ser presidente municipal o candidato a una presidencia municipal, porque estaban arrasando Así con es. medio mundo. Así es,
3: y todavía falta porque apenas empiezan las campañas. Parece que okay. es cuestión de, de ponerle un poquito de atención al asunto, y este, si quieren ustedes, no lo hay en México el libro. No lo hay. A mí me costó muy caro, lo compré en Amazon. Y les repito, está en inglés. Este es Hay una inglés, no lo van a hay, hay una liga ya para bajarlo en PDF doc. Ah, bueno, excelente. Digo, si sí tiene costo, eh, no, 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 no es Tienes pirata.
1: el autor? Son
3: eh... dos autores. Dos investigadores. Súbele el, ¿no? el motrejo Ajá. Isandra Ley Gutiérrez. Isandra sí. Ley, exacto.
1: Qué curioso.
3: Mira, te no, mando no, no, la no. liga. Maricano, ¿de veras?
1: La puedes mandar, recomiendo? pero al grupo. Mándala al grupo de WhatsApp, Charlie, porfa. Va, ah, va, va.
2: Se las mando. Ahí está ya el libro. Este. Deja a ver
0: si nos queridos. A ver, espérenme un segundo que ya me perdí yo. Bueno, en lo que Charlie hace eso, Doc, nada más, a ver, obviamente los clásicos nunca van a pasar de moda. Yo siempre lo he dicho, aquellas personas que no lean los clásicos están perdidos porque se están perdiendo de cosas muy importantes, como bien lo mencionas tú, pero ¿te acuerdas tú, doctor, cuando nos aventamos? que tú, bueno, este, nos, nos aventamos por ahí los libros, estos es de Francisco Martín Moreno, que por cierto me encanta, me encanta cómo escribe este hombre, Francisco Martín Moreno, ¿te acuerdas de la serie esta de Arrebatos Carnales?
3: Bueno, yo andaba en los carnales <risa> <risa> y dejaba los arrebatos <risa> tuvo, una, tuvo una época donde por ejemplo, en Sambo's, no veías otros libros. Tienes razón. Además de este psicoanalista, también si van a Samuels, encuentran de este psicoanalista muchísimos libros. Pero te digo, yo leo de todo. Yo nomás leí uno de este hombre y ya sabía que había leído todos. Punto. ¿Verdad? Porque comenzaba yo que y trataba lo mismo, de diferente manera, ¿no? Y pues bueno, pero pues así es esto. A es mí no época, me gusta ¿no? tanto. No, a mí, a mí no. No, no. No me gusta. Inclusive se mete mucho en un principio en la religión. En un principio se mete mucho en la religión. Uh -huh, uh -huh. Y... Y... Este, y caray, pues ahí se lleva entre las cosas, dicen, el que era en ese entonces arzobispo primado de México. ¿no? O sea, no me gusta. El tema... Digo, yo soy católico, si ustedes quieren, este profundo. Tampoco soy una gente, como dicen luego, mocho, ni mucho menos. Pero pues creo en alguien, ¿no? Y punto, y me encomiendo a alguien. Y, pues, caray, tiene cosas muy interesantes, ¿no? La cuestión de la religión, y en fin. Todo lo que significa la religión. Me gusta mucho. He leído un poco. Fíjense que, y termino con esto. Ahorita, bueno... Ahorita yo estoy leyendo tres libros, estoy leyendo el, este de votos, estoy leyendo uno que se llama La Santa Alianza, que trae en la paz eh, las, lo del Vaticano, el signo del Vaticano, o no sé cómo se le pueda llamar. No sé quién es el Real del Monte. No, <risa> bueno. Bueno. Entonces, estoy leyendo estos tres libros y este apenas estoy entrando a la parte esa de que a la que de inmediato, pero yo y ustedes a lo mejor les pasa lo mismo, ya estamos en terrenos religiosos y trae el signo del Vaticano. Curiosamente, la Santa Alianza al principio, como que me quedé así, ¿dónde está la Santa Alianza? Digo, lo dije en otras palabras, lo dije yo, ¿dónde carajos está la Santa Alianza?
2: No, no lo dijo así, doctor, no lo dijo así. Caray, ahorita estoy agarrado
3: con esto. Y otro, otro más, que se llama Independencia, de un autor, Javier Cercas.
1: ¿Pero por qué lee tres me libros al mismo tiempo? Yo quiero bueno. saber esa metodología. ¿Está leyendo tres al mismo tiempo y va campechaneándolos o cómo le hace, doctor?
3: Sí, así le hago. Lo voy campechaneando. ¡Ay, qué envidia! Leo cinco qué envidia. hojas. Nunca leo más de diez hojas, según me, me tenga agarrado el libro. Y, y, y fíjate que puedo presumir, a pesar de lo que ustedes puedan pensar, que retengo mucho y, y, y agarro la onda de inmediato, de dónde voy, por qué voy allí, y cómo es la historia. De verdad, Ay, que envidia. es un buen ejercicio de la memoria,
0: definitivamente. Sí. Totalmente. Entonces, no, digo, la, la verdad es que, y, y yo siempre lo he dicho, si algo le envidio, en todos los años que tengo que conocerlo, es esa habilidad que tiene para comer libros. Porque sí, que envidia. No forma, es, se los come, y la verdad es que el libro que me ha recomendado, libro que ha sido una joya eso sí, no tengo duda alguna ¿no? solamente
3: es... hay una persona que leía más que yo Jacobo Sabludowski. <risa>
0: <risa> en paz descanse sí, porque además pues no Jacobo
3: Sabludowski, no, no sé si decir inventó un método para leer de un lado para otro y por eso los leía rápido rapidísimo sí. los lee ese hombre leyó libros pero eso así? se,
2: se disfruta
3: para Jacob cosas
2: pero se disfruta así doc leer un libro de un lado eso para es todo otro lo que voy a decir.
3: ¿Sí? doc se disfruta o sea, así hace un poco como a los chinos no tú sabes que los chinos sí. ven diferente a nosotros Ajá,
0: es no que se, se siente, puso que de moda un largo tiempo lo de la lectura
3: diagonal de la, ¿no? Según sí, las, la verdad es, no sabría decirte, es pero... esta
0: técnica en donde lo, la idea es que el, el campo visual te permite ubicar ciertas palabras entonces lo que hacen es ejercitar ese campo visual para que de una mirada distingas la mayor cantidad de palabras dentro de una oración o dentro de una línea y te permita eh, leerla de forma más rápida, Ajá. ¿no? La, la verdad es que yo nunca he podido, o sea, lo que hace Juan, yo, yo nunca tampoco, lo he podido hacer. No,
1: no yo tampoco, no, pues no y yo no, tengo el toque de si empiezo algo lo tengo que terminar, y ya con la vida he ido aprendiendo que si hay algo que me está robando vida, no lo tengo que terminar a la fuerza, lo puedo dejar sin terminar, <rugged> pero tengo esa necesidad de terminar todo, y leer tres libros al pero... mismo tiempo se me cruzan las historias, se me cruzan las pero... historias.
2: ¿A poco no terminas el capítulo donde te tiene agarrado el libro?
1: No, claro, hay muchas veces que o sea, sí me pasa, pero muchas que el,
2: no. El libro te tiene así y dices, no, espérate, o sea, termino esto y ya, porque si no, mañana ya no tengo nada que leer. Y entonces este, lo guardas y lo dejas. Pero tres libros, no, yo tampoco puedo. O sea, es uno, lo termino y el que sigue.
1: Sí, pero A mí se me cruzan las historias.
3: Tres no le voy a hacer una mención porque debo decir o no quien el horror merece una gente que me surte mucho de libros que me surtía y me surte de libros de títulos y demás es América una amiga a la que yo quiero muchísimo y ella inclusive me mandaba de España libros bastantes eh, dos que tres libros y no le fallaba. América tiene una mano para los libros, como no tiene ni no idea. Oiga, Saludos, Doc. Saludos a la bien.
0: doctora que, por cierto, esta semana publica en el comentario del día. Está ah, muy bien. Oiga,
2: Doc, a ver, yo le quiero hacer una pregunta, porque yo soy fan de los libros de ciencia ficción, de terror, este, fantasía, cosas por ese estilo. Libros de historia me encantan, este, he leído, no muchos, pocos de historia, pero cuando agarro un libro de política, y se lo soy bien sincero, me duermo, ¿cómo lograr superar esa parte? O sea, ¿cómo tomar un libro que no te gusta, un libro de un tema que no tienes ni idea, y dices, ¿cómo le encuentro cariño a este libro? Me encanta
3: escucharte bien. Bueno. ¿Cómo? A este... ver si alguien...
0: Cómo no, lograr. Es que... Sí, Doc.
3: Es que aquí hay un aquí hay un problema, digo, además de la conexión. El... <risa> 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 También tiene que ver, digamos, tiene que ver la letra del libro. Sí, el tema, por supuesto, ¿no? Interesar el tema. Por ejemplo, somos de Stalin. Todos. Toda la, la vida de Stalin. 400 páginas. Y no tenía la letra muy grande. A mí. Stalin, no voy a decir que me encanta. Pero, si ¿sí me escuchan... Uh -huh. Yo le voy a decir una cosa, no he enterado del holocausto. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, sí. Ok. Eh, hablaban de seis 8 ocho millones que fueron masacrados. ¿De acuerdo? ¿Eh? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí, señor? Bueno, Stalin una hermana Moral. Daba sus generales a todas las ciudades y ahí te va. Nada comparado con el Holocausto. Por eso se sí, apellidaba Stalin, que es acero bueno, les puedo hablando mucho y me encanta, me encanta mejor lo corto gracias, ya me voy
0: <risa> <risa> no, no, no creo. ahorita volvemos con usted Doc porque hay otra cosa que quiero preguntarle creo para la quiere. gente
3: también
0: súper sí. a ver y ya siguiendo un poquito en, en, en la trama de de, de Charlie Mari Carmen, tú esta semana publicaste, bueno, te, sí. se publicó tu artículo, y mencionabas dos series.
1: Sí, dos series. Las tres muertes de Marisela Escobedo y... Eh, ¿Cómo se llamaba el otro? Hasta los dientes, creo. Este, no sé si los vieron. ¿Los pudieron ver o no los han visto?
0: No los he podido ver. La verdad es que yo no los he podido ver.
1: Entonces, y sí. sean del gusto de todo el mundo, porque como ya te decía, pues son documentales. Entonces, empezando por ahí, el 50% de la audiencia pasa en Netflix, ¿no? Pero pero justo Netflix lleva un buen tiempo haciendo docuseries que, o sea, no es el documental este antiguo de tomas súper largas, silencios, shalala, sino que son como recreaciones de momentos y te llevan más a lo emocional y sacan testimonio, te o sea, como muy chismecito, ¿no? Muy como nos gusta. Este Y justo estos dos, digo Uno, do, es documental Y dos, el tema O sea, los, el tema es álgido O sea, es horrible, sí si te estremece O sea, sobre todo el de Marisela Escobedo O sea,
2: sí, ese está es súper ¿eh?
1: estremecedor Súper estremecedor Entonces el de Marisela Escobedo es como la historia De cómo su hija se casó con un señor que al final la trató pésimo, la mató y la encontrar, o sea, la señora gracias a que movió cielo, mar y tierra, sin ser una señora de posición social alta, o sea, una señora muy de clase media baja, movió cielo, mar y tierra para encontrar y para saber qué le habían hecho a su hija. Y cuando se enteró lo que le habían hecho eh, y y llevó a juicio a este señor y lo liberan porque el señor era parte de, no sé si era de los Zetas, no me acuerdo bien, creo que si era de los Zetas, o sea, era de un grupo de narcotraficantes, este, la señora marchó durante un año entero para que le hicieran caso, por su hija, por, por la, o sea, por justicia, porque encerraran a este cuate que la había matado, etcétera, etcétera. Y un día haciendo un meeting enfrente del Palacio Municipal, creo que es de Chihuahua, Javi, no, no es Javier Duarte, ¿cómo se llamaba el otro Duarte, el de Chihuahua? Este, El que era gobernador. César. César Duarte. César. César Duarte. Eh, entonces, enfrente del Palacio Municipal, de en su noche de haber marchado y de estar haciendo ahí guardia, de háganme caso alguien salga, llegó un coche, le dieron tres balazos y bye. Este, entonces cuenta la historia de la muerte de su hija, que es un feminicidio, luego la historia de su muerte y así, pero como que desvela mucho el México de esos tiempos, o sea, yo lo estaba recordando, no era tan chiquita, tampoco tan grande, así de que estaba yo muy consciente de la situación política, pero tampoco tan chiquita como para no acordarme de estar en la carretera, ir de vacaciones a algún lugar y encontrar retenes, y el miedo ese, ¿no?, de ser falso o será real este o las noticias de Yomaco Perfecto de en Veracruz, los cadáveres en la glorieta este del volador de Papantla, no, o sea mil cosas que en su momento la verdad es que las normalizamos, o sea porque si a mí ahorita me dicen afuera de tu casa hay cabezas colgadas, salgo llorando o sea y luego el otro documental que es la historia de dos chavitos que estudiaban en el Tec la Maestría y que los mataron una noche porque afuera del Tec hubo una balacera y supuestamente los, los del ejército los confundieron y les sembraron armas a los cadáveres para hacer creer que pues no eran inocentes, sino que estaban inmiscuidos en algo del narcotráfico. Y también cuentan la historia de los familiares. Súper estremecedor. Y por eso mi columna de que si alguien es muy calderonista ni la lea, porque me va a odiar. este Pero, pero sí, pero... o sea, sí.
0: O sea, aunque ¿Qué? ser muy calderonistas, ¿eh? O sea, hay que reconocer que efectivamente se pateó el avispero sin dimensionar el tamaño del avispero.
1: Sin dimensionar. Y seguimos cargando con eso, ¿no? O sea, no sé ustedes qué opinen, pero justo, o sea, mi conclusión de cuando los vi y lo que quise escribir esa columna es no fue una guerra aislada, o sea, no fue que, que Calderón, bien intencionado, este trató de enfrentar al narco y no le salió bien y se finí. La verdad es que no, o sea, sí siento que seguimos cargando con destrucción social que viene de ahí. Y esta pregunta me la hice en algún momento hablando con Amanda, que me dijo, ¿en qué momento los feminicidios en México se exponenciaron? Y buscando los números, es esa época, es esa época. Entonces, esos documentales están, pero pues tampoco están muy así like, para pasar el rato. O sea, no, no, si, si uno quiere ser intenso, pues los ve. Si quiere pasar el rato, pues no, no están para pasar el rato, la ¿no?
3: no son familiares.
1: No. Carmen,
3: Carmen, hay que leer Felipe el Oscuro.
1: Ya sé, doctor. Ese sí no Ay, lo he Carmen. leído. Solo leí el que libro? escribió él. El... Sí, 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 lo, sí lo tengo en mente. Hasta no lo he querido leer ahí, porque por... me choca caer en chismes y no sé qué tanto sea chisme ese libro, pero sí, sí sé perfecto de qué libro no, 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 habla.
0: Eh, yo lo leí ya. Fíjate que va, va mucho de la mano, es que, a ver, fueron muchos dimes y diretes durante mucho tiempo en esa época y posterior al sexenio cuando terminó Calderón, porque finalmente fue una época donde, como bien dices, empezamos a normalizar muchas cosas, pero, doctor, tú lleva, tú y yo llevábamos en un, un tiempo la cuenta, ¿te acuerdas? Sí, de, por, de día. Cuántos, por día. Por día, y llegó un momento donde dijimos, ya no, ya no.
1: Sí, justo mi sí. argumento es se sigue cargando eso, o sea no las cosas no regresaron a como estaban antes por supuesto. o sea, las cosas se mantuvieron y se han empeorado y por eso me choca la gente que dice ay bueno, pero es un pequeño error de Calderón y él mínimo intentó hacer algo no, pues para esas mejor no hagas nada mano, ponte a ver la tele en tu casa y no nos ayudes más, porfa no, 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 sí. no pero bueno ahora les voy a decir del otro documental que está más, menos turbio, que es el de Operación Bar -City Blues, que es todo, o sea, todo el escándalo de las universidades gringas de la Ivy League, que salió por culpa de famosos de Hollywood, ¿no? O sea, estos famosos de Hollywood que metieron a la cárcel dos días o les hicieron pagar una multa muy millonaria porque descubrieron que habían pagado a estas universidades porque sus hijos entraban a estudiar sí. ahí. Entonces, cuenta el documental, sí. está impresionante porque... Justo a mí me pasó una época que estaba en este... A ver, pon, ponlo, ponlo, en
0: el, ponlo en el chat, ponlo en el chat, porque ese me lo he hecho al rato.
1: Este, o sea, es, en esta época donde estaba yo escogiendo maestría y así... Había una presión excesiva por ciertos grupos este, en México de, no, pero vete a una universidad en Estados Unidos y a alguna que esté en el top no sé qué, y, aquí es, y economía aquí, 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 no sé qué. O sea, una vez más, como esta imposición tecnócrata todo el tiempo, y de repente te sale, o sea, sale a la luz esto... Y me hace reafirmar que he tomado buenas decisiones con respecto a los estudios, porque a lo mejor en la universidad que yo estudié no está en una liga tipo Ivy League, pero justo porque... Tienen, o sea, tienen todo un sistema perfectamente bien formado y perfectamente bien ayudado entre todos de cómo funciona. No te voy a decir que el 100% de los ingresos a esas universidades sea así, por supuesto que no. De hecho, lo explica el documental. O sea, hay la puerta, la puerta delantera para entrar a una universidad gringa de la Ivy League, llámese Harvard, MIT, da igual, Chicago, da igual, es pues tú entrando por tus propios méritos, pasando el examen por tus propios méritos, tan, tan, que el, el porcentaje es muy bajito. La puerta trasera es que tus papás hagan una donación tan importante a la universidad que tomen en cuenta en tu aplicación esa donación, pero, pero no te aseguran la nuevo. entrada.
0: Pero no es algo nuevo. De hecho, la gran mayoría de las no. grandes familias tengo. Abolingo... O
1: sea, lo nuevo del documental es que este es un señor que es un este tutor de universidad él creó su propio sistema, que no es una puerta trasera ni una puerta delantera, sino es una side door, así le llama, ¿no? Entonces, ¿qué hace él? él tú, en, tú para entrar a una universidad en Estados Unidos así, pues contratas a un tutor que te ayude a prepararte para el examen. Entonces, a este señor lo contrataban y era un señor completamente normal, lo contrataban los papás porque era buenísimo el tipo, no sé qué, y lo que hacía era que él tenía contactos en la universidad, pero a través de temas deportivos, porque ven que hay que cumplir ciertas cuotas, ¿no? Entonces, la universidad busca la cuota de los que hacen vela, por ejemplo. Entonces, uh -huh. él hace un deal con el entrenador de vela de Harvard, de échame la mano para que entre uno lugar, un alumno en tu espacio, al papá le cobra dinero, que se queda él, que le da a Harvard, pero además hacen creer al hijo que sí pasó el examen, O sea, el hijo no se entra de en nada, el hijo cree que entra por sus propios medios, entonces bueno, o sea, es una para
0: Maya, una para
1: Maya, o sea, pero véanla, está muy buena, está muy buena, la verdad.
0: Fíjate, ese me lo voy a echar, porque o sea, me llama la atención justo por eso, porque en realidad no es un tema nuevo, se sabe perfectamente que en esas top universidades eh, Aquel, O sea, inclusive que es por tradición de las familias de más peso en Estados Unidos, Europa y demás, pues que estudiaron ahí tipo Harvard, Oxford, eh, Yale, no Stanford, en donde pues va de por medio la donación de la familia y eso hasta cierto punto se sabe que tiene más o menos asegurado que la dinastía familiar estudien todos ahí. Siempre hay alguno que termina votando todo, ¿no? Pero digamos, no, no es algo nuevo. Por ahora, como lo pones así... La verdad es que está bastante interesante porque... No, y sale que... a la
1: luz por actores de Hollywood, o sea, porque no es eso que tú dices del legado del de abogado de Harvard, que su hijo es, que su nieto es y que tienen una empresa y que les saben y todo. No, o sea, esto salió un poco porque una actriz de Hollywood que ella ni había estudiado universidad, se casó con un diseñador de modas, su hija influencer en una escuela privada... Hacía lives de Instagram todo el día y ella decía constantemente en su Instagram, me choca la escuela y me choca venir y qué horror y qué horror y qué horror. Y al año siguiente aceptaba en Harvard, no sé qué. Los papás de Hollywood que ellos no pudieron superarse académicamente, pagan para que su hija sí tenga un título de Harvard. A pesar de que la niña está todo el día en redes sociales publicando que le choca estudiar, que es pésima, que no sé qué, que es tonta, que la, la, la y casualmente entró a Harvard, entonces desde ahí también empiezan a contar la historia Felicity Jones estuvo seis meses en la cárcel porque también pagó para que su hijo entrara o sea, está, está interesante la verdad.
0: Pues fíjate, es una cuestión interesante también que allá sí hay una pena porque se considera un fraude
1: Hijo, te diré cuando veas el final, me dices porque a mí no me pareció una pena, o sea, la que más le dieron fue a ella, pero todos los demás actores, dos días de cárcel Tres días de cárcel, ¿qué dices? Híjole, qué bárbaros.
0: Ok, lo entiendo, pero aquí.
1: y No, aquí, ¿qué te digo? No, aquí es, bueno, no sé.
3: Maricar aquí no pasa ¿sí eso. ¿Alguien? ¿No? Yo sé de alguien que pagó por una maestría en la UP. Pues no, que se lo a <risa> <dejar el guardo. risa> Totalmente de No le crean,
0: Carlos. tengo todos los señor? documentos que amparan que yo estuve ahí Carlos,
3: ¿cómo se llamaba aquel hombre de servicios escolares mucho, mucho tiempo confiesa ¿Benito, a... Benito Guillén Benito uh. Guillén uh, el amor de su vida porque pagó <risa> oh,
0: te
2: acaban de vergüenza ¿eh?
0: destrozar el buen Benito Guillén era divertido, digo, a ver. a ver yo puedo, yo sí puedo presumir que tengo harta cédula, como baraja pero nada más por eso me quería el Benito ah, era muy buena onda, si no está viendo le mando un saludo al buen Benito, oigan, ya se nos está acabando el tiempo, pero antes de acabarnos el tiempo eh, doctor ¿qué pasó Charlie? Ah, es que justo, no sé si le vas a preguntar lo mismo que yo, pero yo quería
3: preguntarle al doc, ¿ya se vacunó? Sí, adiós, gracias, el martes. ¿Y cómo le fue? Muy bien, excelente. No pasó nada. Me pasó una Bueno, sí pasó. Se van a reír posiblemente de esto. Como a la una, de la, una y media de la mañana, que es mi hora de levantarme al baño, digamos, resulta que se, sentí náusea. Yo dije estaré embarazado. Ah, no, no. No. no no después me hicieron la prueba y no, no y fue negativa. No, no precisamente. Y me dijeron, usted no se preocupe. Usted ya no puede tener. Y, ah, bueno, La atención y la gente y perdón que, que tome este tiempo, que es gente que no puedes creer que tenga más de 60 años. Te lo juro. Mucha gente con una chica, pero bien. ¿eh? Dije, no, pues yo aquí agarro novia. ¿Cómo no?
2: No, no no aquí, público, por
3: sus fans. No. No, ¿por qué no? Ah, bueno. Por no. sus fans. No cierto, no agarró. No. Y había otras. Y había otras que Dios me perdone, pero no sé cómo llegaron. Bueno, sí sé cómo llegar. En Chá de ruedas. De veras, ¿eh? No muy bien, Benito Juárez. Eh. Sale a reducir luego, luego la educación de la gente, ¿no? y con todo respeto para los demás, es que también se desespera, no llega la vacuna, se acabó la vacuna, y pues no, no hay gente que no, no respeta, pero no respeta, porque el motivo, es más que suficiente, e importante, para poder, iba a decir una
0: palabra, pero mejor no digo, enojarse, tiene razón. Totalmente, oiga Doc, antes de que se nos vaya, últimamente, me he dado cuenta que se ha hecho, bueno, no últimamente, ya tiene un buen rato, pero más recientemente, ah, cómo le gusta a la gente voltear a ver a Querétaro. ¿Verdad, Mari Carmen?
1: Claro.
0: Entonces, recomendaciones de restaurantes, doctor.
1: Uy,
3: uy, uy, uy. A ver, Mari Carmen, ya fue a la labor, ¿me escuchó? Ya fue a la borcilla.
1: No, es un no restaurante
3: en Querétaro, está el restaurante Pregunte por la laborcilla y es un, es un exhacienda, no de todo tipo mexicano, pero enorme, un, con una terraza increíble y una comida más, más que increíble. Les puedo decir de una verbiatura de wasabe, es puro marisco y se llama Y hay otro lugar de carnes que se llama El Mochomo. Y hay otro lugar donde venden unas quesadillas. No sabes. No, yo. no bueno. Miren, yo, con mujer, yo con mi mujer me paseaba en Querétaro por todos los restaurantes que pudiera, que pudiera yo pagar. Y ella se enojaba como no tiene ni idea. No, no, muy padre los restaurantes, ¿eh? de veras, mucho. Hay un lugar que a mí me gustaba mucho yo, para ir a tomar café. Cuando vayan a la carreta de paso de rápido, que se llama la hoja de café. ¿no? Y luego también hay una cerveza, venden salchichas, ¿sí? y cerveza importada. Pura cerveza importada. Así que... Tipo pues, alemán, ¿no? Que les platico. Sí, claro, por supuesto. Ya sabes, esa de carne muy condimentada, ¿no? Esa salchicha, uh -huh. la belga uh -huh. también tiene una... Es una carne muy, muy condimentada, eso sí. Hay que tener cuidado con la panza, <ríe> porque pues, es pesado, ¿no? Pero bueno. De hecho es una cervecería antiquísima, ¿eh? Y de
0: y, y, y funciona
3: pues de maravilla ¿no? en todo caso ¿no?
0: pues bueno, oigan es que se, nos, se nos acaba el tiempo pues ya lo tienen ahí, no se pueden quejar tienen series, tienen libros tienen restaurantes a donde visitar este Charlie yo lo, único, lo último que te preguntaría nos cantinas nos faltó cantinas, deberíamos hablar una de esas de, de cantinas, fíjate pero desde una cantina pues la
2: armamos y no
1: total. Le pierde. ¿Cuál es el problema?
0: No. Vamos al menino de oro. Nos vamos al menino de, ¡híjole! Hace mucho, hace mucho que no vamos al menino de oro, ¿verdad, Doc? Y se nos pasaron las tortas no, de me... bacalao y de pavo. Pero esa cantina es es fifi.
3: Yo he ido a cantinas en el centro que no tienes idea.
0: No, no bueno, pero es no, que tú te o sea. en cada en cada agujero de mala muerte. ¿Tuburio? sí.
3: Tugurio, la ola, la cotorra, este, bueno, la ópera, pues ni hablar, no, por supuesto, no.
0: No, la ópera es fina. Al lado de esos está el salón sí, luz no, no. también. La luz, sí. ¿eh?
3: ¿Qué cantina conoce, Mari Carmen? Híjole,
1: Pregúntele no, 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 a su mamá. solo he ido a la ópera, solo he ido a la ópera para que me
3: Oiga,
2: ¿conoce la 30-30? No, sí, ¿conoce ¿no? la 30-30? Sí, no? ¿Le gusta?
3: Sí, 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 sí. Que la idea es la botana, ¿eh? Ahí la botana es lo que vale la pena. Realmente en todas las cantinas. Bueno, en la mayoría, ¿no? Hay muchas que ya no dan botana. Ya nomás te ponen cacahuates ¿eh? y ya.
0: ¿Sí? Fíjate que no sería mala idea, ¿eh? Ahora que regresemos a la normalidad... Hacer uno que otro programa en vivo desde Sacrosanto, ese lugar.
3: La faena.
0: La faena. La faena,
3: faena rifaban pollos y nosotros íbamos y yo hacía trampa. Le daba dinero al que lo rifaba y siempre me ganaba el pollo. <risa> ¿Y estaba bueno, ¿no? Sí,
0: ¿cómo no? La faena híjole, bueno. Oye, oye, ya con esto terminamos pero te voy a recordar un, una época negra de tu vida ¿cuál de todas? el bar Negresco no, no, no ¿Me quieres,
3: quieres que me dé pena pero no me va a dar no me va a dar
0: ¿el eh, bar qué, Lolito? Negresco, ese está ahí sobre, sobre Valderas sobre la calle de Valderas
3: contra esquina de lo que era Novedades ¿ya no existe ese edificio, Eduardo?
0: O el periódico. Es, Todavía está el edificio, ya no es novedades, pero ahí está el edificio. Sí.
3: Este lo sacó, lo, sacó, lo sacar de relucir, porque un amigo y yo nos robábamos los tenedores de todo, y además ahí pasé las mejores horas de... con una cuba a un lado
0: bien preparada. <risa> ¡Ja, pues ahí lo tienen, mi querido público oculto y conocedor, aunque no sea mucho, pero también tienen cantinas disponibles en esta recomendación del día. Charly, veces en amistad, pero... Muchísimas gracias, Mari Carmen. No de qué. Muchísimas gracias. gracias, doctor. Gracias. Muchísimas gracias, sobre todo a usted. este, Mi querido público culto y conocedor, pues ya nos veremos la próxima semana en una nueva emisión de Voces Universitarias. Ya retomaremos un poquito los temas serios, aunque a Mari Carmen no le agrade el, la, la idea. Este, Ya los retomaremos, tenemos que hablar de las elecciones, de los chapulines, hay unas cosas muy interesantes por ahí que yo sé que por la cara de Mari Carmen le encantará platicar de todo eso. Pero bueno, por vía de mientras, tengan un excelente cierre de martes, disfruten felices Pascuas para todos y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Cuídense mucho
3: igualmente, que estén bien. Saludos a su tía y a su mamá, Mari Carmen. De
1: su parte, doctor, gracias. Que entró a tiempo.